0: Alors, vous avez suivi la première partie maintenant, bienvenue dans la deuxième partie. Là, on a vu, vu mes débuts dans la course à pied, l'histoire qu'on euh, a de, de sport, Pierre et moi, l'histoire de vie, etc. Et donc là, on va vous partager euh, mon rêve du TNB, a été tout de suite quand j'ai débuté euh, voilà, le trail, etc. Et euh, j'ai mis bah, 4 ans pour le réaliser, et puis on va vous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment j'ai fait pour... pour euh, pour réaliser l'UTMB directement. Et qu'est-ce que ça m'a procuré en termes d'émotion Est-ce que j'ai eu des difficultés, etc. etc. Donc, euh, on va échanger sur ce domaine-là.
1: Bon, OK. Donc, 4 ans, tu as mis 4 ans pour préparer l'UTMB. Ouais. Tu es confronté, on en a souvent parlé, dans ton, dans ton travail, dans ton métier de, de, de coach en ultra-trail, à des personnes qui souhaitent se lancer dans l'UTMB et qui ont au final très peu d'expérience en, en trail, voire qui sont des, parfois débutants en course à pied. Tu as mis 4 ans à le préparer, tu as quand même vraiment bien réussi ton épreuve. Tu as fini combien de dième à l'époque Alors, 71ème,
0: 60... Et mis 28 heures tournoi.
1: 28 heures pour ouais. faire 160 km, quasiment 10 000 de dénivelé. Euh, c'est quand même enfin, top, c'est un super, euh, super chrono. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce voilà, qu que tu pourrais dire déjà à ces personnes-là qui… qui... Peut-être essaye de brûler les étapes, tu vois parfois. Ce que
0: tu dis c'est vrai, mais ça c'est un phénomène de société. Ouais. Donc, on veut tout tout de suite et mm. maintenant, et on prend pas le temps de d'appréhender la discipline, de, 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 de mettre étape par étape les, le bon cheminement pour pouvoir arriver sans encombre mm. à un UTMB. Ça se prépare pas comme ça. Bon, effectivement, ce que tu dis c'est que j'ai souvent des gens qui me disent ben bah, voilà euh, quand je vois le passif parce que je fais toujours euh, le passif avec la personne, il me dit, bah, ça fait un an que je cours, mais euh, voilà,
1: euh, l'année prochaine, euh, j'ai des points, je veux m'inscrire à l'UTMB, etc. Euh, Qu'est-ce que tu
0: en penses Alors oui, on peut tout faire. On peut tout faire, bien évidemment. Mais le but, c'est quoi Après, si c'est un but, euh, on va dire,
1: euh, ponctuel comme ça,
0: ouais. et qu'on veut réaliser juste un UTMB, puis se dire, bon, bon après, moi, j'arrête le travail, etc. Ou est-ce qu'on veut durer dans la discipline Il y a deux, deux chemins à prendre, mais... Dans tous les cas, pour, le, pour passer le meilleur des moments sur une épreuve comme ça, ça se prépare et ça se prépare, c'est un cheminement à long terme, tant au niveau physique, entraînement, qu'aussi mental. Oui, très pas mental. Exactement.
1: Et, et alimentaire aussi. Exactement, oui. Que... C'est global. Il faut avoir une vision holistique
0: de l'individu, donc globale de l'individu, quand on se lance dans ces épreuves ouais. comme ça. Ce
1: n'est pas un 10 km, euh, la crosse des castors qu'on a fait, ou le 10 km… Euh... Euh, régional ou départemental, lambda euh, ouais, bah
0: après, après non, tout dépend dans quelle performance tu veux. Si, si tu prépares un 10 km, ça peut être aussi ah oui, un, très très dur. Bien mais bien sûr, dire, au niveau accessibilité d'épreuve, c'est clair que c'est plus accessible de réaliser un 10 km qu'un qu qu ultra-trail. C'est beaucoup ça, moins ça.
1: exigeant ah oui, dans tous les cas. Il faut, faut en être conscient, je pense. Euh, du coup, c'est quoi les difficultés que toi tu as rencontrées durant ces quatre années pour la préparation de ton UTMB C'est quoi qui t'a posé le plus de problèmes
0: bah, au début, c'est un peu tout, en fait. mmh. un peu tout. Euh, ça a été des fois le fait de mal s'entraîner, je dirais trop m'entraîner, moi j'ai un petit peu un problème avec ça, c'est-à-dire que j'ai du mal à me retraîner. j'ai l'impression que quand j'en fais pas, euh, alors que la récupération, euh, aux athlètes que j'encadre, je leur dis il faut récupérer pour progresser, et moi j'ai des fois du mal avec cette, cette notion-là, ouais. donc ça a été des fois, bah, je me suis cassé les dents en disant que bah, j'étais un peu en surfatigue, voilà. Donc, mal aiguille au niveau de l'entraînement parce que je n'avais pas de coach. Voilà. Je me suis toujours euh, auto-entraîné ou en prenant les conseils à droite, à gauche, etc. Et puis, après, en formant. Mais euh, ça, ça a été une des difficultés. Voilà. Euh, après, il y a eu le côté ben, nutrition aussi. Euh, comment Qu'est-ce que je mange pendant Qu'est-ce que je mange avant Qu'est-ce que je mange après l'effort enfin, au début, euh, voilà, on est perdu. Puis, il y a une, tellement une masse d'informations. Ouais, voilà. Tout ce qu'on on ne sait pas qui écoutait, donc euh, sur ce plan-là, c'est compliqué aussi. Puis après, ben, mentalement, je dirais, j'ai tout, je sais pas, j'ai rarement eu des, des, des grosses faiblesses au niveau mental. Enfin, j'ai toujours été dans cette, euh, cette positivité, dans l'escalade un petit peu des distances, mais je n'ai pas rencontré de grosses, grosses difficultés euh, mentales. Ça n'a pas été mon point, mon point faible, ça a plutôt été sur le fait de mal s'entraîner, et comprendre un petit peu les, les rouages de la nutrition pour, pour, progresser quoi, en fait, hein, pour progresser, pour performer, pour éviter de se blesser, ouais. pour mieux récupérer, etc. etc. Euh,
1: Est-ce que ça n'a pas été trop dur durant ces, ces quatre années, au final, d'allier la vie peut-être pro, la vie perso euh, Je sais qu'on en parle souvent, on voit, on voit aussi des, des personnes qui veulent se lancer dans des, dans des épreuves comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont des enfants, qu'ils ont une femme, qui, euh, qui ont un boulot qui leur, qui leur prend du temps. Euh, bah comment tu as géré ça, toi C'est le gros problème, c'est-à-dire
0: qu'on veut rentrer dans 24 heures, euh, 48 heures. Bon, c'est ouais. ça, on voudrait euh, avoir un planning extensible, mais ce n'est pas possible. Alors, moi, j'ai mis euh, certaines choses de côté. Voilà, plus de sortie, hum. parce que j'avais un objectif de performance quand même, mais mes principales, ma principale activité, c'était le travail. J'étais focus réellement là-dessus et le développement de mes projets pro. Donc voilà, très peu de sorties, euh, euh, je n'allais pas avoir des coups avec des amis, etc. Bien, bien évidemment, on peut le faire, hein. on, on peut le faire, c'est pas le problème, mais j'ai mis quand même euh, certaines choses de côté. Le samedi, quand on me disait, bah, viens au restaurant ou viens ici, bah, je me disais, bah, ah non, je préfère euh, plutôt me reposer et puis euh, le lendemain pouvoir faire ma sortie longue. Alors je le faisais ponctuellement, euh, de partager des sorties comme ça et tout. Je pense que c'est un équilibre. Euh, moi, j'étais rentré dans ce phénomène-là, à vraiment être focus, mais c'est individuel, il faut trouver l'équilibre pour chacun. Je pense c'est une bonne notion, mais ce que tu dis, c'est vrai, c'est par exemple, quelqu'un qui travaille entre 40, 50 heures par semaine, voire plus, et qui veut rentrer une préparation, encore en plus, UTMB, ben, on a une charge mentale qui est impressionnante. voilà Donc là, on peut aller rapidement, même avec euh, entre 5 et 10 heures par semaine en plus d'entraînement, on peut rapidement aller vers un burn-out ou mmh. vers le surentraînement, etc., parce qu'il y a une charge mentale qui est trop importante. Mmh. Donc, euh, c'est à prendre en considération quand on prépare une épreuve comme ça, c'est de se dire ben, euh, est-ce que j'ai le temps de bien la préparer et est-ce que ça ne va pas impacter de façon négative mmh. au niveau mental et qui dit mental, après, ben, aux répercussions au niveau physique, etc. Même au
1: niveau social, familial moi je sais par exemple que quand je suis en sur-entraînement, je suis un petit peu comme Guillaume hein, voilà, j'adore aller pousser mes limites. je suis un peu exécrable avec ma femme quoi ouais, <rire> donc euh... maintenant elle le sait, donc elle me dit pose-toi un peu, arrête de t'entraîner parce que là hein, mais, mais c'est sûr que ça, ça nuit au bien-être ouais, aussi quoi ouais, ouais, ouais. donc toi, comment tu l'as vécu au final tout ça dans ce que tu dis au final j'entends que ben, il y a un petit peu une question de choix, peut-être même aussi une question de sacrifice, ouais, de décision. Qu'est-ce que tu as fait comme choix Qu'est-ce qui s'est passé Un
0: ben, choix, notamment sur peut-être la vie à moi. Voilà, je n'ai ouais. pas laissé la place pour quelqu'un, je n'en ai pas forcément l'envie, mais c'est surtout que je n'avais pas la place et mm -hmm. le temps de laisser quelqu'un euh, s'installer avec moi ou, ou rentrer dans ma vie. Quoi. Donc, ça, c'est un des sacrifices. Ouais. Voilà, le célibat, par ouais. exemple, c'est un des sacrifices. Mais euh, voilà, après aussi, euh, ben, j'ai délaissé peut-être trop longtemps mes projets pro que j'avais euh, euh, en tête, etc. Et, et c'est vrai que quand on est à, à fond dans une activité sportive, euh, qu'on développe encore des projets pro, etc. à côté, bah, c'est compliqué des fois d'allier les deux. Quoi. Mm. Donc, euh, surtout quand on est dans des, dans des, 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 des sports d'ultra-endurance comme ça qui demandent beaucoup, beaucoup de temps de préparation, moi, ça allait. Euh, aller les plus grosses semaines. J'ai fait des semaines à 25-30 heures, quoi voilà ça pendant, pendant des mois ouais. voilà c'était toujours au minimum j'avais une quinzaine d'heures de sport et euh, en, en grosse phase c'était entre 20 et 30 heures mmh. ça c'est
1: clair ouais donc c'était pour rentrer
0: la planning là dedans euh, c'est des fois compliqué des fois compliqué
1: donc ok donc ouais ta, ta vie on parle de vie sociale sentimentale on parle de vie professionnelle où tu as pu euh, tu as pu justement faire un petit peu des sacrifices ou en tout cas moins développé que que tu aurais aimé si ouais, tu n'avais ouais. pas ça. Bon, ouais. Encore une fois, c'est une question de choix. Mais c'est une question de choix parce que j'étais très heureux avec ces choix-là. Bien, pas... Bien sûr. Euh, tu vois autre chose
0: ouais, Pas forcément. Je euh, non. Non. j'ai pas eu d'autres barrières par rapport
1: à ça. Ouais, donc, euh, donc, durant quatre années, c'est quand même quatre années ouais. qui sont au final assez ascétiques quand on ouais. peut voir aujourd'hui une société qui est très orientée sur la consommation ou le, le, tout ce qui est euh, divertissement. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est vrai que, que ça peut sembler assez assez ascétique pour avoir ce genre de résultat dans, dans ben cette en fait, pratique. En fait,
0: c'est ce qu'on disait avant, c'est on se lance dans quelque chose, on se lance à fond. Et moi, je voulais comprendre tous les rouages. En fait. mm. Donc, je voulais avoir les réponses à toutes mes questions. Et j'avais l'impression que je j'étais pas, ré... enfin, pas arrivé au bout d'un cheminement. Alors, bien évidemment, on n'arrive jamais au bout d'un cheminement, c'est clair. Il y a toujours des axes de progression, etc. Mais il fallait que je comprenne la nutrition, il fallait que je comprenne le sommeil, il fallait que je comprenne comment, euh, la, la, meilleure, la meilleure manière de s'entraîner, donc je changeais des fois des choses, etc. Donc, euh, j'ai toujours été dans cette notion de progression, donc c'est ce qui m'a aidé, donc, je me suis dit, oui, tu es sur la bonne voie avec ça, donc c'est pour ça, maintenant, j'aurais eu peut-être des, 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 des énormes contre-performances, j'aurais régressé au fil des années, je me serais dit, bah, peut-être, écoute, euh, voilà, je change ton fusil d'épaule et...
1: Et, et pars sur autre chose, quoi, tu vois. Ok, je comprends mieux. On comprend mieux. C'est aussi pour ça que je te pose des questions pour que pour que les, les, les auditeurs, on va dire l'audience, notre audience puisse comprendre ton cheminement. Qu'est-ce que c'est en fait au final la vie d'un ultra trailer la vie d'un athlète d'ultra-endurance, quoi que ce soit dans l'ultra-cyclisme ou dans le trail, c'est quand même assez similaire. Euh, bah, du coup, raconte-nous par rapport à l'UTMB, c'est quoi les courses que tu as fait? Comment tu pas fait 160 bornes du non. jour au lendemain sur ces non. quatre non. années? Donc, on a parlé dans la première partie où on avait fait ce fameux trail de 85 km à peu près, donc ce premier ultra. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce que tu as mis en place?
0: Bah, en fait, j'avais une vision euh, quand même à long terme en me disant, euh, les années suivantes, je vais augmenter progressivement les distances sur les compétitions. Donc, je suis passé euh, rapidement après sur un 80, 90 pour dépasser les 100. Mon premier 100 km, c'était la TDS euh, en 2016. Donc, la TDS de une, cour une des courses de l'UTMP magnifique. Donc, un 119 km qui s'est relativement bien passé. Euh, malgré que j'ai été très, très, très courbaturé le lendemain et surtout, euh, j'ai eu euh, comme quoi, voilà, le système immunitaire, il est, il est vraiment remis à rude épreuve et j'ai eu une grosse intoxication alimentaire le lendemain. Et donc, je me suis retrouvé deux, trois jours euh, vraiment alité, etc. Parce que je n'avais pas, les, 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 les... pas appliqué les bons réflexes après course. Quoi. Voilà. Et bah, progressivement, comme ça, euh, j'ai augmenté les distances, plusieurs compétitions. Et j'ai fait en 2017. Alors, je m'étais inscrit à l'UTMB, mais je n'ai pas été tiré au sort. Et j'ai été tiré au sort au Grand Raid de la Réunion.
1: Donc, je suis retourné à la Réunion.
0: J'ai fait le, mon premier ultra de 160, euh, voilà, 160 km, c'était la diagonale des fous. Donc un magnifique, magnifique souvenir, bien évidemment. Ça reste à ce jour le, le plus beau souvenir de course. Hein. Même en ayant fait l'Utmb, qui était le, le grand, le rêve absolu, ouais. euh, j'ai pas retrouvé, euh, euh, pour moi en tout cas, le, le, la diagonale. J'ai préféré quoi
1: t as préféré la diagonale à l'Utmb Ouais. C'est on... pas
0: la même chose. C'est pas, c'est pas du tout la même chose. L'Utmb, qu euh, bah, qu'est-ce que j'ai préféré L'ambiance général de course des gens, pour eux c'est le Tour de France, là, du monde, quoi. ça fait vibrer tout le temps. Alors l'UTMB c'est aussi, il hein, y a du monde, etc. Mais c'est euh, pas pareil. Le départ est fabuleux à l'UTMB, ça c'est clair, mais il euh, y a une chaleur à la réunion euh, humaine qu'on ne retrouve nulle part, ailleurs. Donc ça c'est clair.
1: Donc tu as fait le Grand Raid ouais. et ensuite, juste l'année d'après, comment et Juste l'année
0: d'après, l'UTMB. Okay. Voilà. Toute la saison a été orientée pour la préparation de l'UTMB.
1: Bah, tu as fait des courses entre temps quand même Ah oui, bah bien sûr. À chaque fois, c'était un
0: programme de course en fonction de l'objectif de l'année. Donc il y avait un cheminement progressif. Donc là, par, par exemple, pour B, euh, début d'année, euh, j'avais fait le Madère Ultra Trail, donc magnifique sur l'île de Madère, à 120 km. Euh, J'ai fait l'Ultra Trail Saranci, qui est à 116 km, qui reste à ce jour là meilleure performance que j'ai pu faire d'ailleurs avec euh, mon, mon pote et ami euh, Émir Gréry, on a fait euh, un podium, on a terminé dans le top 10 de l'Ultra Race saint donc on a fait, euh, ils avaient un podium pour les 10 premiers, donc on a terminé ensemble sur le podium, lui, euh, une ou deux places devant moi, je ne sais plus, j'avais terminé 6 ou 7 e 7 je crois, quelque chose comme ça, et donc euh, ça a été un fabuleux souvenir, j'ai fait le Verbier Saint-Bernard, après, pour m'amener à l'UTMB, qu'est-ce que j'ai fait encore C'est à peu près tout. Après, d'autres petites courses qui sont greffées entre, on va dire les, les gros événements, ça a été ça, un cheminement progressif, une augmentation progressive de la distance pour aller vers l'UTMB.
1: Ok, donc tu as, euh, ouais, as fait quand même pas mal de courses euh, pour te préparer. quoi. quoi ouais. Et euh, du coup, euh, comment s'est passé L'UTMB en quelques mots, hein, parce que je pense que ça peut faire l'objet d'un podcast complet, ce qu'on appelle un récit de course. Tu vas pas nous le faire là. Mais en gros, euh, voilà quelques mots, si tu peux nous, nous raconter ton UTMB
0: ben Déjà, euh, juste avant le départ, ils activent le kit grand froid, donc euh, grosse trompe d'eau, je me dis il voilà, faut recharger encore le sac, etc. Enfin, bref. Et je passe euh, ouais, 45 minutes à une heure avec un parapluie euh, euh, sur la ligne de départ pour être bien, bien placé. Donc euh, euh, voilà, je suis pris du sac élite et je me souviens avec mon mon pote, Émir, il y avait euh, tous les élites devant nous, Kylian jean et compagnie. Cette année-là, c'était vraiment exceptionnel aussi euh, par rapport au plateau qu'il y avait. Et donc, euh, voilà, bah, la, la course se passe relativement bien. Je n'ai pas de soucis particuliers. Mais euh, je m'ennuie un petit peu à partir de bah, toute cette partie un petit peu roulante, là, euh, qui a après euh, champé, etc. Euh, je, je, voilà, je le dis même en assistance. Je me dis, ah, en fait, je me suis tellement créé quelque chose de gros dans ma tête que je m'attendais à ce que ce soit plus extraordinaire. En fait. Et j'avais pris tellement, une, entre guillemets, euh, des ondes positives pendant la diagonale que j'associais ça un petit peu avec les deux. Et je me suis dit, oh, voilà, j ai, j ai, entre guillemets, j'ai eu plus de vibrations sur la diagonale que sur l'UTMB, donc j'ai été un peu, pendant la course, à des moments un petit peu déçu. Mais bon, j'ai eu des encouragements de tout le monde, etc. Donc ça a été fabuleux, ça a été fabuleux quoi. Ça a été fabuleux.
1: Ok, donc tu finis ton B, on en a parlé ouais, avec Twitter, euh, ouais, les frères, ouais. Ouais.
0: Les amis, euh, une arrivée mémorable. Ouais. J'ai même une amie bah, qui se reconnaîtra, <rire> qui, euh, qui, elle, avait fait euh, la TDS, il me semble, la, la, comme c'est avant. Et euh, comme elle avait du mal à marcher, elle avait un vélo et elle, elle m'a accompagné, chose qu'on n'a pas le droit de faire. J'ai une vidéo là-dessus, c'est super. Elle m'accompagne sur la, sur la ligne d'arrivée en vélo. Et donc, euh, limite, euh, j'ai eu presque une pénalité à cause de ça. Donc, ça a été plutôt marrant. Mais voilà, je suis arrivé à la bonne heure. Parce qu'en mettant 28 heures, on arrive, on contient plein de monde à Chamonix. Et donc, tout le monde tapait sur les barrières. Ça, ça a été l'arrivée somptueux, somptueux.
1: Et du coup, tu termines cette UTMB. Ouais. C'est un objectif, euh, Voilà, on, ouais, on l'a dit ouais. dans les, la précédente vidéo, ouais, ouais. que tu t'es fixé euh, à peu près 4 ans avant ça. Ouais, ouais. Tu le finis Il se passe quoi, en fait Comment tu te sens Quel est ton état d'esprit après avoir atteint cet objectif, au final bah, C'est ce que je disais avant. Le rêve ultime, c'était l'UTMB, pour moi. Ouais.
0: Parce que je me mettais des musiques au départ, etc., ça me faisait frissonner. Et ça me fait encore frissonner, aujourd'hui. Hein. C'est magique, le départ. Et, euh, entre guillemets, en sous-objectif, ça a été la diagonale, mais ça a été aussi un rêve, en fait, la diagonale.
1: Donc, les deux... Ouais, t'as fait les deux. Les voilà, deux, deux, les deux, une prestigieuse et course. l'année en...
0: d'après, l'UTMB. Ouais. ouais il bah, y a eu un petit euh... down. Hein. Ouais, un petit down, mmh. parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire comme épreuve mmh. Retourner sur les thèmes B, oui, pour améliorer mon chrono, mais ça ne me fera plus autant rêver. Moi, je suis un petit peu comme ça quand je fais une épreuve. Des fois, j'ai du mal à retourner dessus parce que j'ai tellement de sentiments positifs mmh. ou négatifs, quoi hein, que ce soit. Mais euh, voilà, un petit down quand même, à se dire, euh, qu'est-ce que je vais préparer, etc. etc. puis, comme euh, j'étais en pleine progression... Euh, euh, voilà me re... tout de suite j'ai voulu me, re... me refixer des objectifs, de remettre, remettre en scène ouais. peut-être trop rapidement
1: ouais. et du coup il s'est passé quoi 15 <rire> ben, jours après on est
0: invité euh, avec euh, toujours mon ami Amir sur un sur un trail de 50 km au niveau local voilà et la raison voudrait que on n'y aille pas, mais j'y suis quand même allé et donc, je termine ce 50 km, lui fait premier, je fais deuxième, voilà. Et euh, peut-être une semaine après, je reprends des footings, etc. Une grosse douleur au tibia, ben, j'ai eu une grosse fracture de fatigue au niveau du tibia. Parce que je ne me suis pas écouté et parce que tout de suite, j'ai voulu renclencher derrière euh, mmh. euh, cet, cet effet trail etc. que j'avais pu, 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 pu ressentir. Donc, ça m'a mis quand même au fond du trou, parce que euh, j'ai mis longtemps, longtemps de me débarrasser de ça. Ça a bien dû durer 3-4 mois parce que j'essayais de reprendre. Et
1: ça, ah ouais, le coup pas, classique quoi. Qu qu a, voilà.
0: Donc euh, voilà, début 2019, euh, pas top. Mais ça, on peut le dire dans un autre podcast parce ouais. qu'il y a eu une course que j'ai préparée et qui s'est mal passée.
1: Ouais, on, donc, en ça, on pourra en parler.
0: on pourra y revenir.
1: Exactement. Puis euh, parler de tout ce qui a pu se, se découler depuis, euh, depuis ce ouais, moment-là. Donc voilà. Exactement. En gros, pour résumer, donc tu as mis ces 4 années pour préparer ton UTMB, bien faire les choses. Et bon, ça s'est plutôt bien passé, mais dans tous les cas, voilà, ce qu'on qu peut retenir, c'est que c'est quand même une discipline qui n'est pas à prendre à la légère, ah bah
0: tout à fait, ouais,
1: ouais. et qui demande quand même pas mal de sacrifices sur le plan déjà physique, physique mental, alimentaire, voilà, mental. Euh, si vraiment. on veut faire les choses bien, si on veut aussi faire les choses de manière saine, c'est sûr que toi, dans ton optique, tu as quand même ce côté euh, un peu être et durer, quoi, la, la santé, bah ça, la ça santé vient, avant tout.
0: Voilà, je, je, je ne mettrai pas ma sang. Je... Bien sûr, bien évidemment, hein. quand on fait du ultra, l'ultra, ce n'est pas la santé, ça je peux le dire. Mmh. Même des fois, la haute performance, ce n'est pas forcément la santé. Donc, il euh, y a l'activité physique plutôt raisonnée et comme tu le dis, plutôt globale. Là, on va dire que c'est un peu plus dans cette notion de santé. Euh, ouais. Mais je ne suis pas prêt à détruire complètement mon capital santé euh, pour, pour une place, améliorer quoi. mes performances, mmh. etc. À prendre n'importe quel produit énergétique ou autre. Mmh. Non, je suis toujours dans ma démarche euh, d'hygiène de vie générale, globale, positive que ce soit au niveau bah, au quotidien et que ce soit au niveau sportif ça c'est impératif pour moi, j'associe vraiment les deux, donc euh, c'est primordial. Ouais. Ça. ça
1: aussi je pense que ça pourrait être le sujet d'un nouveau podcast ou d'une ouais. nouvelle vidéo de justement parler de comment tu as trouvé cette, ce fameux équilibre entre performance tout en préservant sa santé et je pense que durant ces quatre années où tu as préparé l'UTMB, tu as plutôt bien réussi à le faire
0: Ouais, euh... avec des hauts, des bas, Bien sûr, ouais. et après pour terminer, ne pas m'écouter et puis me fractuer le ouais. type euh, Voilà, il y a toujours des expériences et des, voilà, à apprendre, hein, j'en apprends encore tous les jours aujourd'hui. Donc...
1: De toute façon, là sur la chaîne, est... il va y avoir pas mal d'autres vidéos, ouais. on va faire ouais. toujours des vlogs ouais. en immersion ouais. et puis on va aussi partir sur des formats de vidéos qui vont être un peu différents. On va essayer de vous apporter de la valeur vrai, par plus rapport de à... Un
0: contenu euh, spécifique, on
1: va dire. Ouais, là, des informations, tout ça. Et puis, euh, voilà, le but, c'est que ça reste aussi une chaîne qui soit vivante, euh, où euh, on va essayer de, de ne pas faire que trop de la théorie, ouais, mais ouais. aussi de, euh, voilà, de... Même si
0: j'aime bien ça, tu sais. Bah oui, je sais, <rire>
1: sais comment Mais voilà, le but, c'est qu'on qu prêt qu'on qu puisse, que vous puissiez apprendre aussi euh, pas mal de choses, tout en vous ouais. et de nos expériences et de tes expériences. Voilà, aussi.
0: le but, c'est de partager, c'est surtout par
1: rapport à ça. Oui, bien sûr.
0: Euh, c'est ce que je te disais, oui. partager le contenu article, etc. Aujourd'hui, le format vidéo est quand même beaucoup plus parlant oui, pour les sûr. gens. Et même si moi j'adore écrire des articles, oui. mais ce contenu-là, j'estime qu'il est spécifique et que certaines, certaines personnes ne vont pas forcément le lire, alors qu'en vidéo ça passerait beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Donc le but c'est de diffuser les informations, les bonnes
1: informations. On va essayer de, de faire ça au mieux pour que ce soit justement. justement qu'on puisse justement vous vulgariser un maximum de choses, ce qui vous permettra d'améliorer vos performances, de vous sentir en meilleure santé dans votre pratique. Quoi. Je pense que c'est ça cool. le but aussi. Bon, en tout cas, on vous envoie plein de good vibes, et puis euh, on vous dit à tout bien bientôt. Bien. Carrément. Allez, Allez, ciao, ciao Salut, salut tout le monde